1: buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a este primer eh, programa de 2022 que hacemos aquí en La Trilla, en Capital Radio. Espero hayan tenido unas excelentes eh, fiestas navideñas, también una buena entrada y salida de año. Y por supuesto que los Reyes Magos les hayan dejado muchos obsequios que seguro que se lo han ganado. Y también han dejado obsequios eh, a nuestro sector, la actualidad que vamos a comentar hoy aquí en La Trilla y que vamos a hacer eh, con Miki Garay. Llamando los controles técnicos y en los micrófonos, ya nuestro compañero habitual, Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días y bienvenido a este nuevo año.
2: Oh, buenos días, Juan. Feliz año nuevo para todos los oyentes y todos los agricultores y ganaderos de, de España.
1: Pues vamos a hablar de, hoy de asuntos interesantes, por ejemplo, de la campaña de uva de mesa, eh, pasadas las fiestas navideñas, donde este producto eh, adquiere una relevancia especial con Joaquín Gómez, que es el presidente de la Asociación de Productores Exportadores de Frutas, Uvas de Mesa y otros productos agrarios de Apoexpa, conoceremos cómo ha ido esta campaña, no solo esta campaña, también el sector en su conjunto y qué previsiones tienen para el año entrante. Y vamos a también a conocer un muy interesante proyecto, el de Elena Soberón. Es una ganadera de arangas eh, que realiza unos quesos excelentes, unos quesos de cabrales y no lo digo yo, lo dicen... Los eh, diputados europeos y los especialistas de un jurado que le han concedido el premio al joven agricultor europeo en la categoría de proyecto más en, resiliente. Han, así que, bueno, con ella charlaremos. Tiene cosas muy interesantes. Ha competido con agricultores, jóvenes agricultores de otros muchos países europeos. Y entendemos que su experiencia, además, está muy vinculada a zonas con poca población, a esta España vaciada, que seguro nos va a aportar mucha, mucha riqueza y mucha experiencia vital. Pero lo que está esta semana... En la cresta de la ola de nuestra actualidad es una cuestión que sabe muy bien y es el tema de garzón. Un garzón que puede ser muchas cosas, así lo reconoce la Real Academia de la Lengua. Por ejemplo, puede ser un muchacho joven o o un ave de pico largo. En nuestro país también es el ministro de Consumo, de nombre Alberto, como bien saben, que en realidad tiene un poco de todo lo dicho anteriormente, a tenor al menos de lo que ha afirmado en una entrevista publicada en The Guardian en el pasado 26 de diciembre. Y es que, bueno, efectivamente parece un muchacho joven por la excesiva simplicidad de sus argumentos que ahí utiliza y también uno se da cuenta que tiene un pico muy largo, no de oro, lamentablemente, si se leen las lindezas y las grandes inexactitudes que suelta en un texto que no tiene desperdicio. Quizás en lo poco que yo le tengo que dar la razón es en el grave problema que supone el cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero. También el sector cárnico, que es un emisor evidentemente de estos gases, al igual que todos los sectores productivos y que de una forma u otra consumen recursos y contaminan en mayor o menor medida, cada vez en menos afortunadamente y sobre todo en Europa. Pero poner al sector cárnico por encima de la industria y el transporte en la emisión de estos gases como el aceite y un protagonismo que no tiene es una gran inexactitud y además una gran injusticia. A pesar, ya sabemos todos, de que es muy contaminante el metano o el dióxido de carbono emitido por los animales en su proceso biológico natural. Bueno, porque según los datos oficiales de la Agencia Europea del Medio Ambiente, es importante que los lea Garzón, solo el y 10,5% de estos gases provienen del sector agrario en su conjunto, es decir, de agrícola y el ganadero. Y de estos, una pequeña parte corresponden a la ganadería, que es una pequeña parte del sector agrario, y todavía una parte más pequeña, los rumiantes, que son los emisores de metano, que es el principal elemento que siempre se pone sobre la mesa en este, en este ambiente. Bueno, pues por tanto poner al sector agrario en lo más alto de la pirámide es un error que no puede ni debe cometer un ministro. Lo que es peor es que lo reitera con completo desparpajo en muchos otros foros. Bueno, pero no solo eso. Relaciona directamente la desertificación con el consumo de carne, que es otra idea peregrina, una osadía, que la verdad es que se sostiene poco. Las explotaciones ganaderas en intensivo, como bien saben, no tienen impacto directo en la desertificación, que se genera por otros muchísimos motivos que ahora no vamos a entrar a valorar. Sí que es verdad que el cambio climático claramente influye, pero ya hemos dicho en qué proporción lo hace a su de la ganadería Y el colofón y quizá para mí el mayor disparate técnico y también político es cuando afirma que la instalación de las modernas explotaciones ganaderas contaminan el suelo y el agua y producen carne de baja calidad obtenida a partir de animales maltratados. En fin, las modernas instalaciones ganaderas cumplen las más estrictas, eh, y debiera saber el ministro, normas medioambientales que existen a nivel mundial, que son las europeas precisamente qué es lo que buscan, evitar esa con- o minimizar esta contaminación de suelo, del agua y de la atmósfera, garantizar la higiene también, la comodidad, la sanidad, en fin, la buena alimentación de los animales en todo su ciclo de vida y también en el sacrificio, y en el fondo están hablando de defender el bienestar animal y también la calidad de la carne obtenida. Pues que un ministro de nuestro gobierno haga estas afirmaciones en cualquier medio de comunicación es ya muy de preocupar, pero todavía más cuando lo difunden medios internacionales de gran audiencia. No sé, a mí, a mi entender, es una enorme irresponsabilidad política, ya lo decía, deteriora de forma gratuita e injustificada la imagen del país que representa y, además, pone en tela de juicio la calidad y el control de nuestro sistema productivo, precisamente en un sector, como saben nuestros oyentes, en el que estamos en la vanguardia mundial por calidad, por tecnología, por eficiencia, en fin, por sostenibilidad, por supuesto, por bienestar animal. Y, ...y de paso digamos que yo creo que hace un flaco favor a sus compañeras de, de, de ministerios... ...por ejemplo a la de medio ambiente y a agricultura... ...pero bueno, hablando de lo suyo que también lo hace alguna vez... Eh, ...aconseja la reducción del consumo de carne... ...basándose en los argumentos arriba mencionados o que ya he mencionado... ...y bueno y en algunos otros de similar imprecisión ¿no? ...y olvida el ministro que España es uno de los países con mayor esperanza de vida al planeta y que en ello influye, entre otros factores, la calidad de nuestra dieta, que por supuesto será mejorable, pero en que el consumo de proteína animal es clave. Y lo que habría que hacer es, en vez de hablar desde la política de este aspecto, dejar a la ciencia de la nutrición, que sea la que recomienda cómo debe evolucionar nuestra dieta. Y por el momento, la dieta variada está a la cabeza de todas las recomendaciones científicas. Además, también lo dice nuestro saber popular, que no es ciencia, pero suele en paralelo, por cierto. Dice, comamos de todo en plato pequeño. el pequeño garzón, tome nota. Bueno, pues así que hablando de Campo en Capital Radio y empezamos, Soy Jesús, si ¿sí te parece nuestro espacio de análisis de la actualidad de la semana. No sé si tienes algo que comentar sobre este tema que tanto revuelo ha generado, que ha producido solicitudes de emisión por buena parte del sector, que incluso ministras, compañeras suyas en, en cadenas también de radio y de medios han resaltado que no es una posición del gobierno, sino que está a título personal. Evidentemente cuando uno lee ese artículo eh, no especifica que es a título personal, es un ministro y como tal es presentado y como tal habla con lo cual y como tal forma parte del gobierno es decir, es verdad que el gobierno en general en su conjunto nunca ha tenido las posiciones definidas de manera tan radical pero bueno, es parte del gobierno les guste o no
2: bueno, pero si sí, el gobierno no está de acuerdo eh, eh, con lo que dice Garzón que le echen del gobierno yo, yo, yo lo, lo enfoco de, 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 de dos formas posibles bueno o este ese señor que, que, que es tonto, que es tonto que, que con lo cual ya no ya no se merece eh, ser ministro o es un tour eh, o es un tour de force con su propio partido porque o con con el, con, con el PSOE y yo, a ver si a ver si 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 tiene valor el, el PSOE de 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 echarme de, 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 de ministro siendo como soy de Podemos. Por ahí veo, veo, veo yo la cosa, una, una chulería de, de, de este hombre, que además está complejado porque su compañera de gobierno que es la, 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 la ministra de trabajo, yolanda, y que, que procede de, de partido o sea, del de, de partido comunista, de, de como como él está tomando mucho protagonismo y dice no yo, yo ahora la, la gano a, 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 a yolanda en... en, 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 en Protagonismo. Es una cosa castiana todo to, to lo que ocurre con este hombre.
1: La verdad es que sí, está haciendo muchas salidas de pata de banco y sus razones tendrá, o a lo mejor ni siquiera es eso, ni siquiera tiene estas razones, se lo hace por mera intuición personal. Bueno, en fin, dejemos eso de lado, veremos en qué queda. Supongo que en nada, pero bueno, desde luego al menos ha habido una, una revuelta bastante generalizada sobre esta cuestión. Y ahí digo insisto, que el fondo de la cuestión es verdad, el cambio climático es un problema... También, evidentemente, la agricultura contribuye, yo como todos los sectores, pero, vamos, su enfoque es disparatado. Oye, vamos a ir a unos, un, antes de continuar con temas ya más de análisis profundo, algunos datos a ver qué te dicen. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura eh, ha coordinado ya el pago por parte de las comunidades autónomas eh, de más de 4.000 millones de euros de las ayudas directas de la política agraria común de la PAC de la campaña 2021, Que se inició el pasado 16 de octubre, constituyen alrededor del 90% de los pagos totales anuales del Fondo Europeo de Garantía de garantía, y supone una, esta, esta supone una garantía de renta para más de 663.500 agricultores, que son los que presentaron solicitud de ayuda. Ya saben nuestros oyentes que hay pago básico, incluye el pago verde, incluye, incluye las ayudas a jóvenes agricultores, por supuesto también regímenes de ayuda asociadas a producción de distintos cultivos, como arroz, proteicos, frutos, etcétera Quizá las únicas que se han quedado fuera temporalmente y que ya se resolverán ahora en 2022 son algunas específicas del algodón y el vacu- cuno de Cebo, que no es que no vayan a recibirlas, claro, es una cuestión simplemente de gestión administrativa. Bueno, al final son son datos, pero bueno, de, de, son datos eh, al menos sustanciales de las salidas directas que, per, que percibe nuestro sector, ¿no?
2: Hombre, está bien que que el Ministerio, eh, el ministerio pues, haga este resumen y, y por, por así decirlo, entre comillas, saque pecho. ¿no? En definitiva, esto lo, lo lleva el Fondo Español de Garantía Agraria, que es un organismo autónomo del de ministro, claro, el ministerio manda en, en el organismo porque es el que, el que nombra al presidente, pero no tiene nada que ver con la acción. O sea, el, el FEGA es un organismo que está muy experto en controlar los, 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 los fondos de, de, de Europa y es, es, es el que, en realidad de acuerdo con los organismos pagadores que existen en cada autonomía el que se encarga de realizar estos pagos. Solo quedan pendientes, como tú has dicho al final, los pagos específicos al algodón y y y y al vacuno de, de, de engorde porque estas ayudas dependen dependen, o sea, hasta el final no se pueden pagar porque dependen del número de hectáreas, o sea, es una cantidad fija, cuanto más hectáreas a menos tocan, con lo cual hasta que, hasta que no se, 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 se sepan las cifras de hectáreas o de, o de vacunos, del de, de, de número de, de, de cabezas, pues no se puede saber a cuánto tocan cada una. Es decir, es un organismo muy experto, totalmente dedicado a, al control de los pagos, que se hacen por así decirlo no, no, no por adelantado sino que se hacen bajo documentación, pero que luego pueden venir revisiones con inspecciones posteriores y e con incluso con en algunos en algunos casos hay ayudas que tienen que devolverse. El control es exhaustivo.
1: Oye, y cambiando de tema la reforma laboral, la semana que viene yo creo que vamos a hablar con más profundidad de ella con nuestros invitados pero vamos a hacer un avance ha sido una reforma pactada entre el gobierno y los agentes eh, sociales, como bien sabes introduce cambios en la contratación y la negociación colectiva en el sector primario también, y todo esto ha generado pues bastante preocupación entre los empresarios del sector las distintas organizaciones profesionales agrarias y esperanza en los sindicatos bueno, con un matiz, porque mientras que Asaja y Coag eh, dudan de cómo la complejidad que ello va a suponer para el sector y el efecto que va a tener. UPA, por ejemplo, lo ve de una manera bastante más positiva, al igual que los sindicatos.
2: Hombre, esto que, que, que el ministro Planas esté de acuerdo con el con, con, con este resultado, de, pues me parece obvio, vamos, si, si no está de acuerdo con lo, con lo que hace el, el gobierno. Eh, también, me, también lo de, lo de UPA, pequeños agricultores dice que, que, que está bien, que, que, que no hay ningún problema con, con, con el acuerdo. Claro, UPA, como son un, un, unión de pequeños agricultores, prácticamente ellos se lo hacen. Son pequeños agricultores que generalmente no contratan a nadie. Lo que me llama la atención es que eh, tanto UGT como comisiones, comisiones obreras, que han, que, que han estado representadas a través de sus secretarios generales, los, 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 los encargados del, del, del sector Um, agropecuario tanto de, de Juez de como, como de Comunicación reconocen, reconocen que el sector agropecuario eh, pues, eh, requiere una legislación Diferente. Bueno, pues, pues no, se, no se ve que su peso que han tenido en la negociación. No, no, no han sido capaces de, de, de dar ese matiz de, 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 de diferenciación entre lo que es el, lo, lo que es el trabajo agrícola con, con el trabajo de industria ¿no? o de otros sectores. Eh, quiero decir que esto, reconocen que, que, que es diferente, pero, pero no, no han sabido matizarlo en, en el acuerdo.
1: Uh-huh. Y no luego más que es un tema delicado porque hay que, hay que recordar que Eh, Bueno, se reduce un poco la... Primero todavía queda la tramitación parlamentaria, veremos cómo queda, ¿no? Pero hay contratos como el indefinido, que pasase del ordinario y los temporales se limitan a circunstancias de la producción hasta seis meses, pueden ser ampliables eh, por otros seis, ¿no? Pero para situaciones previsibles y de duración reducida y delimitada, el contrato temporal podría utilizarse durante un total de 90 días. Al final, la sensación es que se va a complicar mucho la gestión de las campañas. Las empresas... Eh no es, tan, o sea, no, no es fácil que hagan fijos discontinuos a todos los trabajadores que necesiten entre otros motivos porque los trabajadores muchas veces cambian de, de un sector a otro, hay campañas muy largas que en esas tendría sentido el ser fijo discontinuo pero hay trabajadores que van a una campaña un año y otro año van a otra y luego mucha gente que entra en el campo pero que luego cuando tiene otra opción cambia de sector, no entonces si fueran siempre los mismos trabajadores en las mismas campañas todos los años sería fácil tal como está planteado, va a ser va a ser complicado articularlo de una manera operativa ¿no? y esto es un poco lo que lo que plantean Asaja y Coa. Veremos cómo se resuelve al final. El ministro de Planas, como dice, dice, oye, pues mira, si hay que aplicarlo, se aplicará al sector agrario, pero queda la duda de si realmente de cómo se va a aplicar al final, ¿no? Eh, al final...
2: Hombre, el, el propio, el propio COAG, el COAG, eh, anuncia que, que esta dificultad que puedan tener eh, esta, esta, poca, esta poca flexibilidad para el contrato del sector agrario puede dar origen a que la, la, las empresas de, de trabajo temporal proliferen, con lo cual es peor para pa ambos. Es peor para, para el obrero, porque, que, que a través de una, de una empresa de trabajo temporal eh, le presta lo, los servicios a, a un agricultor y para el agricultor que, 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 que tiene que pagar más por el servicio. Eso, uh-huh. eso lo, 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 lo reconoce el, el sindicato de, de COAG. Uh-huh.
1: Oye, vamos a cambiar de tema, si te parece, va a entrar en... Bueno, recordarán nuestros oyentes, si no se lo recordamos nosotros, que el 1 de enero del 2022 iba a entrar en el nuevo reglamento europeo, el 2018-48 sobre producción ecológica y etiquetado de estos productos, y que al final, bueno, por la pandemia se aplazó la aplicación y que, entra, que ha entrado en, en, en vigor precisamente el 1 de enero, pero de 2022, un año después. Estaba previsto en 2021, ha entrado en 2022. Bueno, ahí además una... Bueno, un poco la persona que ha pilotado, que ha liderado este proyecto, ha sido un español, eh, precisamente la comisión de la, de la DG Agri, de, de la comisión, don Diego Canga, y bueno, ahí hay algunas eh, cuestiones interesantes, sobre todo ya saben que el objetivo es que en 2030 el 25% de la superficie agrícola sea ecológica, y hay algunos planteamientos que hace el comisario de Agricultura, Wojciechowski que dice que, es, o sea, como, bueno, que lo que se persigue es... Eh, que sean una opción más saludable de alimentos, no es que los no orgánicos sean más seguros o menos seguros, eh, que atienden a demandas de calidad actuales y de bienestar animal, que es lo que reclama el consumidor. Estas son algunas de las cuestiones que, que plantean.
2: Yo no sabía que... Vamos, yo reconocía que, que nuestro representante, Diego Canga, que es el consejero de, de la Dirección General 3 de, 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 del Consejo de Agri, sea, era el encargado de, de dictar esta norma, ¿no? por lo visto, tiene el interés en, en uniformar eh, en, en toda la, la Unión Europea la cuestión de la producción ecológica. Yo creo que es un sector que, con, con el control conseguido de, de cómo se produce un producto ecológico, no hace falta más, 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 más cosas. ¿no? Que ya en España, eh, bueno, el, el objetivo de, de este plan que no es nuevo, sino que es antiguo ya, porque de hecho esto ya lleva, lleva un, un atraso de un año por, por motivos del COVID, que es el 25% de la superficie agrícola de, de la Unión Europea en el 2030 será producción ecológica. Bueno, pues es un objetivo, pero vamos a ver. Eh, eh, dice, dice también este, el informe de, de, de nuestro representante, que el consumo en España es mucho menor que en el resto de Europa. Solo cincuenta y tres euros per cápita nos gastamos en España en productos ecológicos. En esta norma que va a empezar a funcionar ya desde el 1 de enero, ya desde anteayer, de pues no está de acuerdo, no, no está muy de acuerdo, eh, o por lo menos pone objeciones la ecovalia eh, que es la organización que representa a nuestros productores de, de ecológico. ¿no? no ve necesario esta, esta uniformidad y, y, en, y pone en cuestión que sea eficaz esta, esta cuestión. El tiempo El tiempo lo dirá.
1: Bueno, yo creo que Covalia también lo que pone en cuestión eh, no solo no es la norma europea, sino está poniendo en cuestión también el desarrollo que se quiere hacer en España de esa norma, esa hoja de ruta, que en principio, bueno, pues no es nada que exija en este caso el, el reglamento, porque es de aplicación directa, no es una directiva. Y, y bueno, y es plantear oye, ¿no? ¿para qué ya tenemos una norma europea? ¿Para qué vamos a seguir incidiendo a nivel nacional en, en cuestiones que al final van a generar conflictos interregionales? ¿no? Eh, de todos modos. Yo ahí lo que, la duda que me queda es, bueno, el, el enfoque de que, de que estos productos, como decía el comisario, son demandas de calidad, eh, no, yo no veo, los productos son de la misma calidad, te puede gustar más o menos el concepto medioambiental o sostenible que puede tener la agricultura ecológica, pero un producto como tal tiene la misma calidad partiendo de la base, la cosa es que te guste más... Eh, por distintos factores, ¿no? Y luego bienestar animal, por supuesto. O sea, ¿qué tiene que ver el bienestar animal con la producción ecológica? Es decir, el bienestar animal es una norma global que afecta a todas las explotaciones y que no tiene por qué... Es decir, porque un animal criado en el modelo ecológico vive mejor que que un, que un una vaca un ternero que está en extensivo en, la, en, los, en los montes asturianos. Yo ahí discrepo muchísimo. Creo que hay mucho mito, ¿no? Pero bueno, lo que sí que es cierto, por cierto, es que además hubo un... La pandemia en la producción ecológica, ya sabemos que España es el máximo productor, bueno, máxima superficie ecológica a nivel, a nivel mundial, además, a nivel que es, es enorme, gran parte de pastos, por cierto y que pero esta superficie creció con la pandemia el y 3,5%. Lo que llama la atención es que en el mismo periodo de pandemia el consumo en España que sigue siendo bajo a nivel global creció más del 6%. Es decir, que de alguna manera ha sido un beneficio indirecto para los, para el consumo ecológico lo que es la pandemia. Veremos veremos en qué queda todo este tema pero bueno, por ahora hay que estar atentos. El reglamento ha entrado en vigor desde el 1 de enero de este año y esos objetivos ambiciosos del 25% de producción ecológica a muchos les encantará. A mí personalmente me parece un poco temerario porque va a poder cambiar el, el, el modelo, el modelo alimentario también y el modelo productivo en Europa que está constatado que es, que es eficiente, veremos, eh, veremos eh, a qué nos lleva en todo caso.
0: En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.200 oficinas AgroBank y más de 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank, contigo para seguir creciendo.
1: Pues seguimos aquí hablando de campo en Capital Radio y hoy ponemos sobre la mesa un sector bien conocido por todos nuestros oyentes que además en estas fechas pues adquiere más relevancia todavía porque en las fiestas navideñas y debido a las tradiciones populares, las de las uvas, pues la uva de mesa está en mesa de prácticamente todo el mundo. Por lo tanto, un buen momento para hacer un análisis eh, retrospectivo y ver también cuáles son los objetivos hacia donde nos dirigimos en este sector y para ello hablamos con Joaquín Gómez, que es pre- presidente eh, de APOEXPA, de la Asociación de Productores e Exportadores, de frutas, uva de mesa y otros productos agrarios. Joaquín, eh, buenos días, bienvenido y feliz año.
4: Hola, buenos días, feliz año
1: igualmente. Bueno, cuando hablamos del sector de uva eh, de mesa, ¿de qué sector estamos hablando? ¿Quién lo quién lo forma y territorialmente, digamos, dónde, se, dónde está implantado nuestro país? Bueno,
4: nosotros desde, desde aquí desde Murcia, cuando hablamos ya de uva, hablamos de uva de mesa sin semilla que es uh-huh. prácticamente lo que ha aquí en Murcia, en nuestro sector últimamente. ¿no? Eh, la producción de uva, lógicamente, en España es mucho mayor, pero respecto a uvas sin semilla es el, es el producto que nosotros eh, apostamos a ya tiempo con él y eh, que aquí producimos si y exportamos.
1: Uh-huh. ¿Y cómo ha ido la esta campaña? Porque ahora mismo todo lo que es uva de, pero uva de mesa no tiene que ser solo uva sin semilla, ¿no? Puede ser uva con o puede ser uva sin semilla también, ¿no? ¿O no
4: Obviamente, o sea, la la palanca de esa diseñación todavía no existe en otras zonas, pero concretamente en la nuestra y en el tema de uh-huh. exportación, pues es lo que ya predomina en la UAS uh-huh.
1: ¿Y cómo ha ido la, la campaña en cuanto a producción y, y a calidad?
4: La campaña ha ido, en términos de calidad, muy bien. ¿no? Es que la campaña comenzó en junio, ha terminado a finales de noviembre, y es una campaña que, que como ha sido eh, meteorológicamente muy seca, que es el, el factor de, de riesgo más importante que en la ruas, pues, al no existir lluvias abundantes, pues la cosecha ha sido buena y la calidad también ha sido buena.
1: Uh-huh. Y cuando habla de, de la uva sin semilla, ¿cómo está evolucionando en el mercado esta, este este producto? ¿Qué, ¿Qué nivel de crecimiento está, teni- está teniendo?
4: Bueno, pues eh, en los mercados europeos, eh, va por países la mayoría de ellos ya han adoptado sobre la uva
1: sin semilla. ¿no? Eh, jo- eh, Joaquín, di- disculpa un momentito, es que tenemos mucho ruido de fondo, no sé si es por el viento o porque está en movimiento usted... <risa> Ah, bueno, pues entonces eso, eso no tiene arreglo. Entonces, <ríe> ahí seguimos. Vale. Sí, Disculpe. La... Todavía,
4: como Francia y Italia, donde el consumo de uvas con semilla es importante, pero en el resto de Europa el consumo de uvas sin semilla es el predominante. Y, uh-huh. por lo tanto, nosotros nos hemos centrado pues, en ese cultivo.
1: Uh-huh. Y con respecto a la Navidad de 2020, eh, ¿cómo ha sido la... Las ventas, o bueno, este año supo que todavía no se, quizá no se sepa los datos definitivos, pero por lo que pueden y ustedes tener... No se
4: sabe ya, estamos hablando del 21, de uh-huh. pero hay un tema que sí es importante, y es que eh, la uva sí es verdad que la noche de Nochevieja tiene un poco más de consumo, pero es un producto que se consume y está en los lineales durante todo el año, ¿no? O sea que la estacionalidad que hace muchos años representaba, bueno, si fiesta navideña, sobre todo la de Nochevieja, eso... en en un porcentaje muy, muy importante, se ha perdido.
1: Y me decías, eh, sus principales mercados, en España, lógicamente se vende mucho, eh, a nivel internacional, eh, ¿qué proporción tiene y qué capacidad de expansión tiene esta uva ahora mismo?
4: Eh, nosotros, eh, el 90% de la uva que producimos la exportamos, ¿no? Y la capacidad de crecimiento fuera pues, va también por por países e incluso por continentes, ¿no? En Europa, como te he dicho, nos queda alguna asignatura pendiente, sobre todo en Estados Unidos, Francia es un país que solo produce el 25% de la uva de mesa que consume, el resto es importada y ahí pues vamos a entrar siempre en una lucha para que esa importación de Francia, que es importantísima, eh, pues cambie el chip hacia uvas sin semillas, que en estos momentos el consumo es muy modesto todavía en Francia. Luego pues tenemos el resto de países europeos, que sí es verdad que el consumo de uvas sin semillas se ha consolidado, eh, todos los países bajos, los países del norte de Europa, la antigua el, 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 el país comunitario de Inglaterra donde, donde ya no, no se entiende el de y ahora pues nuestros objetivos van siendo que sea de, de manera modesta en otros continentes y en otras regiones.
1: Uh-huh. Y, y, Joaquín, con respecto a todos los cambios que se están produciendo en el momento actual, eh, toda la nueva, la nueva PAC, todo esto que comentábamos antes también de las nuevas estrategias verdes, etc., eh, ¿qué percepción tienen ustedes como productores de, de, uva, de uva de mesa? ¿Hasta qué punto les están alineados?
5: Lo siguiente,
4: lo siguiente ¿no? es que las exigencias no se eh, armonicen con el desarrollo de la ciencia. No se puede hacer proyecciones. a muy corto plazo, Cuando se sabe que la ciencia no va a avanzar como para sustituir por cierto fitosanitario, cierta forma de de agricultura, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos preocupa, ¿no? Que no haya ese acompasamiento. Pasa igual con el tema del plástico. nosotros Somos, por supuesto, partidarios de una economía circular donde nada se deseche o lo máximo posible no se deseche y luchamos contra los residuos. Pero plantearse el tema del plástico como una prohibición total a corto plazo, sin mecanismos que lo sustituyan, eso es un error desde el punto de vista de los costos, que para nosotros lo vamos a sufrir de manera muy importante, pero también desde el punto de vista de la salud del consumidor, que también es posible que pueda sufrir por eso.
1: Eh, Joaquín Gómez, presidente de Apuespa muchas gracias por acompañarnos, a pesar del viento que nos está jugando una mala pasada pero hemos podido eh, entender lo que nos comentaba,
3: pues un abrazo y que tenga un muy buen año, un saludo
5: Vale, muchas gracias
1: Pues aquí estamos, asuntos interesantes una pena que el viento ahí no se haya jugado una mala pasada y no hayamos podido tener la calidad de, de sonido que nos hubiéramos deseado pues lo que tiene el campo y la gente que trabaja en él, que en él se mueven y las condiciones meteorológicas son eh, intocables eh, eh, Jesús, no sé si tienes algo que comentar sobre este tipo de de, ...de uva, de sector... ...tú que has trabajado mucho... bueno ...en el mundo del vino... ...más que en el de la uva de mes en tu caso... no
2: ...pues sí, no, bueno... ...pero la producción... todo lo, lo que se refiere a la viticultura... ...es muy parecida, ¿no?... ...desde la plantación injertos y, y demás... ...esto es un pa- es ...somos un país un, muy muy competitivo... ...lo que no, lo, lo que no ha referido el, eh, el, el entrevistado es... Eh, ...qué países terceros le hacen más competencia... A, a los productores de uva eh, europeos. Y si, y si tienen el mismo problema que tienen con otros productos, ya, ya, ya sabe Juan, la queja de, de nuestros productores de cítricos y de otros productos en cuanto a que no hay las mismas exigencias eh, de, de producción y de control eh, en los países terceros competitivos como como en Europa, ¿no? Y no, 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 no ha hecho referencia al a, a asunto este que, que yo que yo me, me, me refiero.
1: Uh-huh. De todos modos, mira, yo sin tener el dato, Jesús, en concreto, o sea que a lo mejor me equivoco y me disculpan los oyentes, no, no creo que tengamos grandísimas eh, competencias. Primero, porque uno de los grandes competidores podría ser precisamente Francia, pero efectivamente él consume mucho más de lo que, de lo que produce Italia, así que está, nada, es un, también un gran productor, eso es verdad, pero también es una fruta, es un producto que no es fácil eh, de mover, de, de aguantar digamos, durante grandes periodos de tiempos, es más frágil que que otras frutas, y no es tan habitual ver en los lineales uva produciendo proveniente de otras de otras zonas, de otras latitudes, otros hemisferios, etcétera. Sí lo hay en determinados momentos, pero yo creo que en eso tenemos un mercado un poco más cerrado el de uva de mesa, que además es verdad que es minoritario frente a la uva de, de viticultura, no de vino, de vino, ¿no? así que no, ahí tenemos... sé
2: si, no sé si si Turquía, quizá, o Grecia, Turquía, mm. eh, pues ser... Eh... A, 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 un, a un competidor no, yo desconozco el dato pero vamos, es uno de los países terceros más cercanos a Europa
1: aquí desde luego tenemos sí. la zona de Murcia tenemos la zona de Vinalopó, en Alicante donde son grandísimos productores también de, de uva de mesa embolsada y ahí tenemos una posición también la verdad es que potente pero vamos a, a, nos vamos a otro sector Jesús que hemos comentado a lo largo del año pasado hemos hablado con ellos en numerosas ocasiones y nos tenía bastante eh, preocupado por el de flores y, y plantas bueno nos nos tenía preocupado porque la pandemia sufrió muy especialmente tuvieron escasas ayudas y es un sector que se cerró casi por completo porque en épocas de confinamiento evidentemente el consumo de flores y plantas pues ornamentales pues fue fue mínimo no pero bueno van remontando y en 2021 va a aumentar un 24% la exportación española con respecto al año anterior un valor superior a 550 millones de euros según afirma la Federación eh, Hortofrutícola Fepex no Sí,
5: ya,
2: ya, ya, ya vimos, ya, ya comentamos, Juan, aquí nosotros en el programa más de una vez, la crisis que, que, que tuvo con el, con el COVID este sector, porque claro, esto influyó mucho pues, eh, la, la, la pandemia en la celebración de actos sociales, bodas y demás eventos en los que se, se consume muy, muchas flores. Pero mira, mira cómo se han reinventado ¿eh? y la crisis les le ha, eh, le ha hecho buscar otros... O, o, otros mmm, mercados del de exterior. Lo que, lo que, lo que FEPES eh, proclama, y lleva, creo que lleva razón, y que es que es un sector que quiere que, quiere que el sector de, de, de flores y plantas de vivero se incluya en el modelo nacional de, 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 de interacciones sectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que se puedan formar en estos productores que puedan formar OPEs, es decir, organizaciones de productores, igual que existen las de frutas y hortalizas, y esto les daría pie al sector a acceder a las ayudas que vienen por los fondos operativos, que son unas inversiones que son pagadas por el 50% por, 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 por el Europa y el 50% por, por, con ayudas nacionales. Esto ha sido... Eh, ha sido eh, 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 la, la, la explosión de las frutas de hortalizas, de estos fondos operativos, y FEPRM indica ...que se incluya a las flores y plantas en esta en, en, en este tendencia, en este, este sectores de los de, de las organizaciones de productores.
1: En cambio, Jesús, eh, todo el tema de la ley de cadena alimentaria, que es una ley bueno que es clave para para buena parte de nuestro sector primario... ...y que todos han peleado por, por que se creara y ahora por mejorarla en la sucesiva revisión, que no es que se, han, que se han hecho... ...y que, en fin, en principio está bien planteada, pero veremos cómo se desarrolla. En este sector en concreto eh, no tiene muy clara la utilidad que puede que pueda que pueda tener en principio restar no debe restar pero sí que es verdad que, que el sector tiene distintas eh, tiene una estructura y un dimensionamiento muy muy irregular y muy diverso y yo creo que ellos no ven claro que esto les pueda beneficiar incluso piensan que les puede generar conflictos no
2: hombre y que además además bueno, cadena alimentaria pues hombre es un las flores y plantas son un producto agrícola pero muchos salen Bajo el punto de vista del consumidor, se sale de la cadena alimentaria. Las flores no, no son alimentos, efectuando estos casos que hemos tenido en antena hace poco, de, si te si, recuerdas, de unas producciones ahí en, en, en Aragón que producen flores para, para la gastronomía. Quiero decir que la producción de plantas, de, de, de flores y plantas de vivero en España. No no, no no entran en, la, en el concepto de, 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 de alimentos. Por lo cual, la cadena alimentaria no sé cómo, cómo puede aplicarse, ¿no?
1: ¿no? Y además que yo creo que el problema, a, además del concepto de si es alimento o no es alimento, es que la ley de la cadena surge originariamente, recordarán nuestros oyentes, con motivo de los bajos precios pagados a los productores, agricultores y ganaderos, en principio por debajo de sus costes de producción. Esto genera una tensión en origen y entonces eh, creo esta ley un poco para generar transparencia y trazabilidad a lo largo de toda la cadena y conseguir que al menos eh, se vendiera o se comprara por encima de los costes de producción. Y todo eso porque surge en el fondo por la presión comercial. Eh, al final la industria, el comercio, en definitiva intentan producir o comercializar o vender, más que producir, productos de, de mucha calidad al menor precio posible, de tal manera que aumente la demanda y se posicione mejor en frente a consumidores, ¿no? Esta presión alimentaria, digamos, esta presión comercial de los alimentos como tales, que son básicos de la cesta de la compra, eh, no está, en, en ella no está en las flores y las flores y plantas ornamentales, que tienen un canal y un planteamiento completamente distinto y que no está vinculado a la cesta de la compra como tal, ¿no? Con lo cual, efectivamente, ese planteamiento de, de costes y es una cadena muy distinta. Eh, no, 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 tiene, no tiene el mismo sentido. Y yo creo que es ahí donde ellos les generan dificultades, ¿no? Al final, yo creo que la clave del sector, más allá de de estar en la ley de la cadena y de los costes de producción en origen, es precisamente aumentar el consumo. En el mercado nacional exportamos mucha flor, pero es verdad que podemos todavía tenemos un amplio campo para, para, para incrementar el consumo y ahí es donde están trabajando el, el sector en concreto.
2: Sí, parece, parece ser que, que según anuncia Cepes en, en, en esta información, entre Alemania y España van a hacer un, una campaña de, de publicidad para aumentar el consumo que se llama Europa florece flores no florece Europa florece uh-huh. bueno está está dotada con con, con con medio millón de, 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 de euros, no, no es mucho, pero algo es, ¿no? Uh-huh. Para fomentar el consumo. No sé si será solamente en España y Alemania, pero son los países que han promovido esta campaña.
1: Uh-huh. Bueno, pues vamos a, a conocer, bueno, a, a valorar otro dato, como hacemos siempre que es el seguimiento del paro, que bajó un 3% en diciembre respecto a noviembre, 4.530 personas menos, y en la seguridad social perdió 6.682 y cerró 2021 con un millón, un poco más de un, de un millón de ocupados. Al margen de las mejoras eh, de la evolución mes a mes si nos vamos al interanual sí que eh, hay un paro que, se sitú- que está ahora mismo en 145.586 desempleados según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social la caída ha sido del 20%, la caída del paro ha sido del 20% en comparación con diciembre de 2020, es decir, hace un año, y se traduce en 36.552 parados menos, lo cual en ese dato sí que pues es bastante positivo, ¿no?
2: Sí, bueno, todos lo, los datos que... Que se han publicado hoy mismo y ayer de, de datos del paro, son muy, muy, muy um, alentadores, ¿no? Ha, ha subido el empleo con bastante insistencia. Claro, el sector, hombre, la corriente, el río, la corriente se lleva a todos los sectores, pero un, un, un momento de, de, de crisis a lo mejor afecta más al paro en la industria y, y otros sectores que en el campo, porque el campo, eh, por mucha crisis que haya, las cosechas hay que recogerlas. Eh, y quiero decir que que eso eh, eh, se, se va, va, va un poco por, por diferente camino las cifras de paro en, el, en los sectores industriales y de transporte en general que que, que en el agrícola
1: eh uh-huh. Ahí, además en cuanto al paro o sea el, entre extranjeros por ejemplo ha caído también el paro en 25,7% por ciento, ¿no? en total de 36.000 desempleados extranjeros en este sector y de ellos eh, 20.000, de 36.000 20, 20.500 aproximadamente procedían de un país de fuera de la Unión Europea y 15.000, o sea, bastante menos de país comunitario no por dar más datos, porque en comunidades autónomas la que más paro, más paro registró el año pasado fue en el sector agrario, me refiero fue Andalucía, después fue la Comunidad Valenciana Extremadura y Castilla. Castilla, La Mancha, ¿no? Bueno, pues ahí están uh, datos, el número de afiliados también desde febrero de 2020 se ha reducido en 18.000 y, bueno, aquí tenemos, uh, yo creo que es un dato positivo, eh, evidentemente, esta, esta reducción del paro en este periodo post, uh, post-COVID o, post, o post-confinamientos y veremos cómo evoluciona 2022. Eh, y otra cuestión que quería comentarte, Jesús, eh, son unos datos, también ya cerramos con, con este asunto, que es el valor del comercio agroalimentario eh, europeo, eh, que alcanzó los 239.500 millones de euros entre enero y septiembre de 2021. Es un 6% más que en el mismo periodo de 2020, es decir, el comercio agroalimentario, exportaciones, más importaciones, ha aumentado un 6%. ¿no? las exportaciones aumentaron en el sector alimentario un 8% y las importaciones un 3,5%. exportaciones que fueron 145.200 millones de euros Y las importaciones, 94.000 millones de euros, bastante menos. Es decir, aumentamos exportaciones, exportamos mucho más que importamos y esto nos da un superávit comercial de 51.000 millones de euros durante los primeros nueve meses del año. Un 17% más en comparación con 2020. Hablamos de buenos datos de paro y buenos datos de comercio exterior con balance positivo y aumento del 17% de este este mercado.
2: Hombre, el músculo, el músculo productor de, 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 de Europa es incuestionable, claro. ¿no? Salvo, salvo algunos productos que no se producen en nuestras latitudes, ¿eh? digamos, por ejemplo, estos frutos estos, 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 estos tropicales, el resto de, bueno, y alguna asunto como por ejemplo la soja y demás, el resto de, de productos agroalimentarios, de Europa tiene un pulso que tiene un músculo tremendo, o empezamos sea, por el porcino, que somos el, el número uno eh, en Alemania y España eh, en exportación, o en los sectores de, de carne, en fin, todos los sectores por, por, por donde lo mires, el músculo agroalimentario de Europa y el de España también, como no. Pues
1: es muy fuerte. Pues vamos a continuar, Jesús, tenemos temas por delante, vamos a hablar de, hablar de excelentes quesos, de jóvenes agricultores y agricultoras, de la España vaciada, en fin, y además proyectos premiados que siempre
3: nos gusta.
1: Ya lo comentábamos, una joven eh, ganadera, eh, productora de queso, la laboradora más joven de queso posiblemente de Cabrales, se llama Elena Soberón, ha sido la la galardonada recientemente ...con el Premio Joven Agricultor Europeo... ...en la categoría proyecto más resiliente... ...en el séptimo Congreso Europeo de Jóvenes Agricultores... ...donde se presentaron además otras muchas iniciativas de agricultores... ...también muy interesantes europeos... ...que procedían pues de Alemania, de Austria, de Bélgica, de Bulgaria... ...de Grecia, de Italia, Irlanda, Países Bajos... ...bueno, me dejó muchos en el tiento... ...en fin, una fuerte competencia... ...pero al final se reconoció a esta empresaria agraria... ...y a sus productos... Elena, muy buenos días...
6: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, enhorabuena lo primero, que siempre está muy bien ser reconocido con este galardón, ¿no? Con este premio, ¿no? Porque eh, en tu caso, bueno, ¿eres tú la única persona que de la familia, digamos, o de la empresa que trabajas en este, en esta producción o estáis otras personas eh, de la familia Anillo?
6: No, claro. Eh, yo creo que toda la familia ganadera ¿no? <risa> sabe que siempre hay que tener gente detrás. Eh... Yo, bueno, eh, la, la empresa está a mi nombre, pero evidentemente pues tengo a mi hermana que está trabajando conmigo y también a mi padre, que bueno, él aparte tiene ganadería de monte, pero siempre siempre nos ha una mano en todo lo que sea necesario, claro. Uh-huh.
1: ¿Y cómo y cuándo decides dedicarte a esta actividad? ¿O has estado siempre, digamos, metida y ayudando a tu padre, y a tu familia en el mundo ganadero?
6: Bueno, pues como te comentaba, eh, yo nací en, en una familia ganadera entonces, bueno, yo siempre tuve el recuerdo ¿no? de la infancia de, de subir los veranos a la Sierra del Cora con mis abuelos. Ellos tenían allí una cabaña, subíamos en, en junio y bajábamos en septiembre, ¿no? Mientras que mis padres se quedaban abajo eh, arreglando la hierba, la ceba, para para el invierno para las vacas de monte, pues nosotros nos íbamos con las ovejas y con las cabras. Y allí era donde hacíamos pues el queso. Una vez que se quitaba la reciella, que son los corderos y los cabritos, con esa leche que sobraba, era con la que se elaboraba el queso. Entonces, bueno, pues teníamos ese recuerdo, y yo siempre tuve claro que tenía mucha suerte de haber nacido, pues, en una tierra como esa Asturias, eh, que te levantas y ves Picos de Europa, ves el urriello y demás. Entonces, lo que quise fue ese recuerdo que yo tenía de infancia, darle forma y, y buscar, bueno, pues, mi, mi forma de vida, ¿no? Eh, y ahí fue cuando, cuando nació, pues, ganadería, que sería, seguro, del recuerdo de la infancia quisimos hacer pues nuestra forma de vida.
1: ¿Y esto, entraste directamente a hacer quesos una vez que ya fuiste mayor de edad o, o tuviste periplos más allá o por fuera de, del mundo ganadero? Es decir, ¿te quedaste o has vuelto a, al campo?
6: No, yo estuve fuera, eh, estuve estudiando y siempre tuve claro que, pues lo que te digo, que, que yo me quería quedar en Cabrales y... Y así fue como comenzó. Eh, poco a poco empecé moviendo papeles y demás, porque bueno la burocracia es bastante larga. Y, y nada, y poco a poco, con, con mucho esfuerzo, la verdad, y mucho trabajo, eh, fue cuando cuando lo empezamos a echar arriba.
1: ¿Y qué, qué, qué tipo de quesos haces ahora mismo?
6: Bueno, pues yo tengo eh, la quesería de queso cabrales, eh, que bueno, el cabrales imagino que lo conoceréis todos. Eh, y luego aparte es el queso de arangas que el queso de arangas es un queso que estaba perdido porque bueno, a medida que van pasando los años eh, como ya sabéis en el norte de España eh, el censo del lobo va aumentando entonces al ir metiéndose el lobo la gente va quitando cabras y ovejas y como este queso se hacía con esa leche pues se fue perdiendo, antes lo había en todas las casas y ya te digo, a medida que se fue introduciendo más el lobo la gente se fue eh, yendo del monte y dejando de, de tener el ganado de monte ¿no? ...y este queso estaba perdido prácticamente... ...entonces lo que hacemos nosotros es... ...en, en la quesería... ...no con leche de cabra y de oveja... ...porque aunque bueno las ovejas las quitamos hace un año... ...pues por el tema del lobo... ...cabras tenemos pero no están estabuladas... ...lo que hacemos es con la leche de las vacas pintas... ...hacemos el queso... ...en la quesería... Eh, ...lo ahumamos durante 15 días en un cabaño que tenemos... ...y lo subimos en mochilas a la Sierra del Cuera... ...y la maduración mínima es de 3 meses... El último lote eh, lo bajamos con seis meses de maduración.
1: Uh-huh. O sea, trabajoso, trabajoso también en, en, en lo físico. Me acompaña Elena, mi compañero Jesús, que quería también hacerte alguna pregunta. Hola, buenos días.
2: Hola, Elena, buenos días. Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Nos quieres explicar la, la, la diferencia existente entre el, el, el queso típico de, de cabrales que es conocido por todo el mundo, y este que tú tú has has reivindicado y que has rescatado, que es el el de Aranga. ¿Cuál es la diferencia? ¿Solamente eh, lo de la cueva y esos tres meses o o hay alguna alguna diferencia más?
6: No, pues mira, el queso cabrales es un queso azul, eh, bastante más picante y más cremoso que el queso de Arangas. El queso de Arangas es un queso blanco con pintas azules, verdosas, eh, no tanto como el cabrales, evidentemente, de hecho es un queso blanco. Eh, el corte es un es un corte más seco y la textura no es no es tan cremosa como el cabrales. Pero bueno, es un queso eh, bastante bueno, la verdad. O sea, que os voy a decir yo, ¿no? <risa> Sería más bien, si conocéis el queso guamoneu, que es un es un queso que bueno que está aquí pegado a nosotros, es más bien tirando guamoneu que a cabrales, el queso de arangas.
1: Lo conocemos, lo conocemos. Sí, sí, no, tiene muy buena pinta. ¿Y dónde los uh, vendes y cómo los vendes?
6: Bueno, pues como es una producción pequeña, eh, lo vendo yo directamente. Eh, ahora mismo, bueno, pues la verdad es que tengo bastante venta y tengo una lista de espera grande. El próximo lote de nada sale en marzo y, y ya te digo, mediante pedidos de WhatsApp es como como distribuyo el, el darangas
1: por ejemplo, si alguien que nos estuviera escuchando, bueno, sabiendo ya que ahora lo tienes todo vendido, pero bueno, quisiera ponerse ahí a, a, al acecho para cuando pueda eh, catarlo, quisiera comprarte o comprar o probar estos quesos, ¿cómo lo podría hacer? ¿Tenéis una página web o un, algún sí, buen contacto? Sí,
5: bueno, eh, que
6: me escriban directamente al WhatsApp. Uh-huh. Y si no, mira, de todas formas, nosotros tenemos eh, tenemos redes sociales de la quesería, que uh-huh. se llaman Ganadería Quesería Soberón, tenemos página en Facebook y en Instagram. Y en el Instagram, sobre todo, es donde solemos poner pues nuestro día a día, ¿no? Y ahí pues vamos informando un poco de, de la producción que tenemos, eh, de cuándo salen los lotes, de la maduración y demás. Pero bueno, si no, mediante WhatsApp es donde me suelen hacer los pedidos.
1: Bueno, pues ahí tenemos. En, la, en Instagram, sobre todo, recomendamos. Eh, en redes sociales, la ganadería eh, Soberón, ¿no? Es correcto así, ¿no?
6: Ganadería, sí, ganadería que sería, sería Soberón.
1: Soberón, vale, perfectamente. Y el WhatsApp, si lo quieres dar también, por supuesto, lo puedes dar, si te interesa o si no, que ya te tra- sí. contacten. Pues si nos lo das, fenomenal. Así seguro que hay alguien que toma nota y ya te empieza a contactar. Pues nada,
6: en, en mi teléfono es el. ¿Lo doy? ¿De mi teléfono?
1: Sí, sí, lo que tú quieras, si ah, te vale. interesa, no, sí, pues sí, nosotros. No hay problema, tenemos. pues vale. nada.
6: Vale. Es el 686-371-640, y ahí me pueden escribir mediante WhatsApp, y ahí es donde uh-huh. cojo el pedido.
1: Vale. Oye, Elena, y, y cambiando ya, sí. no, sino yendo más allá de lo del de queso, tú una... Está muy de moda ahora, como bien sabes, la España vaciada, es algo que políticamente incluso se ha y cogido bueno, como proyecto. te
5: escuché,
6: te uh-huh. escuché antes de decir lo de la España vaciada. A mí la verdad es que es un término que no me gusta, porque creo que, que bueno, eh, yo mismamente, te digo, vivo en un pueblo de 40 habitantes, uh-huh. Y, y no me parece que esté vacío, para, aunque pueda sonar así. Yo para mí no está vacío. Eh, son tierras que tiene mucha gente joven que está dispuesta a tirar por el carro y son tierras a las que le hay que dar vida. Lo que hay que hacer es tener eh, políticas, ya ni siquiera que ayuden, sino que respeten, ¿no? Que respeten a la gente de la zona rural. Eh, yo creo que es fundamental. Es una pena que que la gente solamente se acuerde de la España vacía, ¿no? Eh, Pues un mes antes de las elecciones. La verdad es que yo creo que aquí, ya te digo, independientemente de que tengan que hacer políticas de cobertura y demás, yo creo que, que nos deberían de respetar un poco más, ¿no? En ese sentido. A la gente que queremos seguir tirando por el carro.
1: Porque además ahí hay muchas personas que sois de ahí que queréis tirar efectivamente del carro claro. y, y, y contribuir al desarrollo a sostener el desarrollo eh, equilibrado de vuestros territorios. Eh, la llegada de, de, de posibles nuevas personas que quieran eh, asentarse en estos espacios, ¿cómo lo veis las personas que vivís ahí de, de toda la vida? Eh, habéis...
6: Bueno, yo veo que... Bueno, con todo el respeto del mundo eh. Eh, Todo el mundo es bien bien recibido Y bienvenido, ¿no? Pero sí que es verdad que es como que ahora está de moda Como hacer políticas para que venga Pues la gente de las ciudades Grandes que a lo mejor Se quiere evadir, ¿no? De, De los coches y demás, como que se vayan al pueblo Pero esa gente viene, se queda uno o dos años y se marche, ¿entiendes? Porque no es gente que esté de esto. Entonces lo que deberían de hacer, que está muy bien que venga la gente, es sobre todo mirar por la gente que nacemos aquí, que trabajamos aquí y que nos queremos quedar aquí. Porque esa a la gente que están echando. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que, que deberían de echar cuenta en eso, sobre todo.
1: Uh-huh. Ahí está, pues una gran reflexión, sin duda, Elena, porque es verdad que no es fácil eh, vivir, continuar viviendo en estos territorios, algo que tengas un alto nivel de compromiso, porque a veces es difícil, bueno, porque hay que desarrollar tus proyectos y no todo el mundo tiene la iniciativa y la capacidad que tú has tenido. En todo caso, Elena Soberón, muchas gracias por acompañarnos. Muchas Enhorabuena gracias. por tu proyecto, por el premio y por los excelentes quesos que ya que estás produciendo. Esta otra ocasión, ¿eh? Un feliz año. Gracias a vosotros el año eh, jesús eh, interesante no interesante me ha gustado mucho no pues por, por supuesto el proyecto de esta de Elena y de su hermana eh, también el enfoque que le ha dado a la España vaciada que ya sabes que nosotros siempre decimos lo mismo no es muy fácil hacer políticas de recuperación de población pero es muy poco realista porque las personas que viven en las urbes y quieren irse al campo tienen una imagen idílica que no responde a la realidad de vivir luego en esos territorios
2: eh, no, no eh, eh, Estamos de acuerdo con, con ella no no nos gusta la, la palabra dice dice Elena la, la, la he oído en algún comentario eh, fuera de la antena que la, la, la España vaciada que la están vaciando que, sí. que, que las la políticas que, que existen la están vaciando ya, ya ha dicho ella ahora eh, que, que lo, lo que quieren es que que, que dejen vivir que, que lo, que lo dejen vivir tranquilamente que no hagan que, que no hagan nada por, por porque por, por se marchen, ¿no? Para la, las circunstancias que, que, que rodean a, a esta gente que está que está y quiere estar allí donde han nacido,
1: ¿eh? Oye, pero mira, pero mira que luego no hacen cosas que complican muchísimo la vida. Y lo ha dicho ella, un tema que quizá pasa inadvertido para nuestros oyentes, pero a mí me ha saltado las alarmas. ¿Cómo han tenido que dejar eh, los rebaños y abandonar a las cabras y a las ovejas en extensivo por el desarrollo del lobo? O sea, que los propios ganaderos, los propios empresarios locales tengan que renunciar a su modelo de vida habitual porque hay una expansión artificial y controlada por parte de las administraciones que hacen que su propia actividad quede, quede en peligro. Me parece alucinante ¿no? o sea, ese testimonio en, en primera persona, ¿no?
2: no qué que pena que, que no lo oiga que no lo oigan la, la, la ministra de, de, de transición ecológica que es la que abandera la que abandera todo el sistema de del de, de, de lobo
1: bueno que seguro eh, que eh, Jesús seguro que nos está escuchando o sea no lo dudes que le está llegando el mensaje fijo ¿eh? Aquí está con, el, con los auriculares, puesto seguro no está ministra. No, no, sí, y, y, y además es verdad, fíjate, salió una, una noticia hace un par de días también del primer ataque del año del Lobo que ha provocado la muerte de dos yeguas en concreto en, en Cantabria, ¿no? En Asturias, pero en Cantabria, ¿no? Lo ha denunciado Asaja Cantabria, ha, de, ha recordado también ese incremento que se está produciendo con este primer ataque, es un ejemplo más, ¿no? Y, y en fin, que no hay posibilidad de establecer. ...hacer controles para el equilibrio de esta especie... ...y la ganadería, ¿no? Se hacen muchas normas, pero la realidad... ...es que siguen atacando y la realidad... ...es que agricultores y productores como... ...como Elena, por ejemplo, pues tienen que ir... ...abandonando parte de su producción... ...porque no tienen capacidad de convivir con el lobo... ...por mucho que los políticos quieran decir... ...que sí, así que, se va que, a hacer, ¿no?
2: Qué tristeza... ...una cosa triste... ...de todo uh-huh. esto... ...oye, para matar una yegua o una potra... ...que era una que tenía... Eh, 15 meses y, y bueno, sería la madre y la hija para pa, 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 pa matar a una potra a una yegua un lobo no la mata solo tiene que ser una manada, vamos, eso, eso está claro un lobo solo eh, vamos, entre las yeguas yo creo que acoces yo creo que co- 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 conseguirían ahuyentarle esta ha sido por lo menos do, una manada de dos o tres lobos
1: uh-huh. no eh, hay, una, hay... Cosa,
2: una cosa inaudita esto vamos.
1: no hay más, que el lobo mata a muchos animales que no se come ese es el problema al final porque o sea, ya en sí es un problema que mate al ganado para comer, pero es que mata una, ye- una yegua y a su potro y no por se come matar. a ningún... claro, y la gente claro, o sea, también para alimentarse evidentemente, pero mata mucho más de lo que de lo que necesita ¿no? y se genera un problema enorme cuando, cuando atacan un rebaño, pues matan muchos animales, o sea, matan muchos animales y luego comen pues un poco de todo de todos ellos ¿no? de una parte de ellos, ¿no? ese es uno de los grandes problemas, ¿no? y luego también hay en Castilla y León, bajando un poco más al sur eh, también hay una cierta polémica porque la Unión de Campesinos de Segovia dice que se están produciendo muchos ataques y que Castilla y León, la Junta no está certificándolos adecuadamente y se está inhibiendo de, de afirmar que son ataques de lobos y lo deja un poco abierto, lo cual eso supone al final siempre un problema para las compensaciones.
2: Oye, Juan, las acusaciones de estos ganaderos de, de, de Segovia eh, son, muy, son muy importantes, ¿eh? como no responda la, la, la Junta de, de, de Castilla y León. ¿eh? Son, son unas acusaciones muy graves si son verdad. ¿eh? Dicen que los guardias forestales, que son los que tienen que certificar si una muerte de, de, de un animal es ¿eh? por, 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 por un lobo o por todas causas, de, 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 depende de esta certificación que cobren o no cobren ayudas, ¿eh? uh-huh. Entonces estas acusaciones van directamente con, con la junta de, 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 de agricultura de, 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 de Castilla y León, ¿eh? Que le han pedido al consejero varias audiencias y no ha hecho, no ha hecho ni caso. Uh-huh. Yo le voy a dar una recomendación. Esto me, me dijeron que cuando perdió el, el PP perdió la, la, perdió eh, en que hacía la mancha eh, perdió la, esto el, el gobierno, fue porque la señora Cospedal quitó quitó dos o tres o cuatro o, o, cinco, o cinco o seis centros de, de salud que, que, que había por ahí por, por los repartidos. Bueno, pues esos, esos centros de, de, de salud me dijeron fuentes fehacientes que, que, que influyeron en, en, en los votos en los votos suficientes como para que el cambio fuese hacia Partido Socialista. Un aviso para el, para el PP de Castilla y León. Esta, estas cositas esta cosita ofenden mucho a, a, los, a, 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 los, a los que viven en, en, en el pueblo. Y, que, y pueden cambiar de, el, el voto en de, 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 de unas elecciones que están próximas en Castilla y León. Ojo, con estas cosas tan pequeñas que pueden ser grandes
1: Sí, no el tema del lobo además, no, es, no es tan pequeño es verdad que luego a la hora de certificar que ha sido el animal pues claro eso son unos grandes problemas todo el mundo sabe que es el lobo hay porque es lo que se está expandiendo pero no es fácil y pensando en una persona que tenga de fuera o que bueno que trabaje para la administración, garantizarlo, ¿no? En fin, un tema muy de, muy delicado, un tema más. Eh, Jesús, se acaba el tiempo, así que, Ale, que pases buena semanita, ahí, ¿eh? Nos vemos en la, en la semana próxima, otra vez seguimos hablando. Bueno, de temas. Pues,
2: pues nada, Juan, si Dios quiere, hasta el próximo programa, ¿eh? Un abrazo y, y me reitero en, en, en felicitar el año a todos los, nuestros oyentes.
1: Vale, pues agradecemos también a Miki Garay, el mando de los controles Técnicos, y a todos ustedes que pasen muy buena semana y disfruten. Un saludo.